0: 于是专案组又开始对刘某的家人做思想工作，并且希望在和刘某家人交流中获得蛛丝马迹，但是最后依然是徒劳的。关于刘某的嫌疑就悬在这了。很多民警都说，如果将来五五案件真的没有破获的话，成为了一桩死案，那刘某永远会给咱们留下一个遗憾的问号。但是接下来发生的事情证明，这遗憾的问号并不属于刘某。临近八月末的时候，公安部依然保持着对于这起案件必破的压力，而在参与案件侦破的民警，同样也始终保持着一种自我加压的状态，所有人都没有被压力压垮，这种压力也很快成为了他们工作取得新突破的动力。但是令人意想不到的是，哈尔滨江北的一起蹊跷的枪杀案，竟然给此案带来了意外的转机。哈尔滨市松花江公路桥江北桥头东侧有一片野地，那里呀、啊，水色草色交织，景色极佳，时常有人在那里聚会、烧烤、喝啤酒。刘东呢是这里的常客，他经常带着帐篷和朋友们在这里露营。许多年来，刘东一直对这一带的美景始终是情有独钟，他对那里的治安秩序同样也有相当的信心。但是啊。刘东的妻子却总是提醒他说：“白天你玩玩也就算了，野外露营非常不安全的。”刘东对妻子的这种告诫呢，从来也就不当回事这段时间以来，不远处的松花江大桥总会有警灯闪烁，警车频繁的经过，这刘东的安全感就更强了。8月29日这天傍晚，刘东头一次说服了妻子和他一起来露营。妻子呢也是勉强答应了他。和刘东一起的几个朋友对他妻子说：“你看这沙滩上到处都是露营的，大桥那边还有更多的警车，比住家里都安全。”也就在刘东和朋友们酒性正酣之际，一个人捂着胸口跌跌撞撞的就冲进了他们中间，顿时吓得刘东妻子是失声大叫，不由得向刘东的身后就躲了过来。刘东呢当时也挺害怕的。但是他越是躲啊，眼前这个人就越是往前靠，嘴里还不时地恳求着说：“救救我，救救我！有人要杀我！”在江边露营的人啊，都被这突然出现的一幕给吓坏了，纷纷都躲得老远。有两个年轻的小伙子胆子比较大，来到了刘东跟前，和刘东一起仔细打量的这个衣着有点像民工一样的人。他们发现呀、啊，这个人的胸口的确在流血，应该是受伤的。眼见着人们都无动于衷，这个人啊，一下子就拉住了刘东的大腿，继续的苦苦哀求，生怕没有人管他。于是呢，刘东就拨打了报警电话，并且说明眼前这个人胸部已经受伤。在警察到来之前，江边的人群短暂的恐惧很快就过去了，大家纷纷上前和这受伤的人就搭起了话。但是大家无论怎样跟他发问，他就是啥也不说。眼睛里惊恐的向四下里张望，似乎啊在搜寻着某个人。大家都说这一定没伤到要害，要不然这个人不能这么精神。而这个人呢，却是始终趴在地上不肯站起来，双手就死死的抱住刘东的大腿。刘东的大腿呢，似乎成为了他全部的依靠。警察很快就赶到了现场，救护车呢也同时来了。那位民工很快就被隔离了起来。民警向刘东等现场的目击者详细询问了事发时的状况。医生对那个民工简单的检查以后，就将其抬上救护车给拉走了。接下来，民警顺着滴滴答答的血迹开始寻找，最终啊，在附近的一个草丛内空地上发现了消失点。而在那里啊，警察还发现了两轮摩托车的车印，还有一枚弹壳。从大小上看是64式或者是77式手枪使用的那种弹壳，这就使人再次联想到了五五案件。省厅和市局刑侦人员在获知了情况以后，也是第一时间就赶到了现场。在奔赴现场的路上，所有人都在祈祷，这一次啊，可千万不要再白忙活了，一定要跟五五案件牵连上啊！医生对这名叫做陈德福的受伤民工检查以后发现。这人啊，胸部中的是枪伤，但是仅仅伤到了左肺叶，并没有生命危险。据陈德福交代，自己是被一个叫做王后军的狱友给打伤的，并且指出王后军就是在火车道口抢警察手枪的那个人。王后军开枪打他的原因呢，是因为他不同意跟他一起去抢劫，而他不愿意与王后军一起作案的原因。是他觉得王后军秉性残暴，作案手法太疯狂了。他担心自己这样混下去，必然是死路一条。王后军，当这个名字第一次出现的时候，所有的人都来了精神。五五案件的线索就这样轻易的出现，很多人都不相信自己的耳朵。这将近一百多天的昼夜奋战，犯罪嫌疑人终于是现形了。陈德福交代。道外车库抢劫案就是他和王后军干的。民警对他脚上的旅游鞋进行查看的时候，发现鞋底的花纹和现场所留的一个足迹的确一致。民警又把陈德福提供的王后军的体貌特征与吕燕等目击者提供的情况进行了交叉比对，发现结果也是一致。更为重要的是，据陈德福交代，王后军左脚早年曾经受过伤，没有奔跑的能力。最多就能快速的走，所以啊，他无论到哪儿必须得有摩托车，摩托车就是他的腿。这一点就有效的解释了一个疑点，那就是犯罪嫌疑人做完案以后不是跑掉的，而仅仅是快步走，似乎啊还很从容和镇静。同时，陈德福还交代，王后军作案的时候总会把斧子用绳子紧紧的捆绑在自己的右胳膊上。目的呢，是防止斧子挥舞的时候脱手。斧子总会与胳膊处于一条直线上，从远处看起来就像是一根僵直的木棒来回的在挥舞。这也就合理的解释了为什么吕燕等目击证人认为犯罪嫌疑人所持的凶器是木棒。